0: FILOS, storie e tradizioni da una terra di confine Quella che state ascoltando è la seconda puntata di FILOS un podcast promosso e finanziato dal comune di Roverbella e realizzato da Carta, cooperativa sociale di Mantova Fole, filastrocche, cantilene, indovinelli, proverbi, preghiere, superstizioni, ricette di cucina, espressioni di un tempo ormai quasi scomparso col mutare della lingua parlata e della società. Un sapere tramandato sempre oralmente dai genitori ai figli, o meglio, dai nonni ai nipoti. Il materiale qui proposto all'ascolto è tratto da una ricerca svolta nell'anno scolastico 1979-1980 nelle scuole elementari di Canedole di Roverbella, comune della provincia di Mantova, situato al confine con il territorio veronese. Le storie raccolte ci tuffano nella civiltà contadina della prima metà del Novecento e ci fanno rivivere la dimensione culturale ed umana delle comunità d'un tempo poco scolarizzate ma ricche di sapere contadino derivato dalla quotidiana attenzione al mondo circostante dal quale con intelligenza sapevano trarre le fondamenta del loro vivere quasi sempre condito da dignitosa povertà sacrificio e attaccamento alla terra in questa puntata parleremo di favole Le favole che stiamo per ascoltare sono state raccolte e trascritte nel 1981 dalla viva voce di anziani narratori di un tempo lontano. Offrono una testimonianza appassionante della tradizione contadina di almeno un secolo e mezzo fa. Il dialetto è quello del territorio di Roverbella in provincia di Mantova, a contatto con la provincia di Verona tuttavia le storie narrate raccontano paure, speranze e difficoltà universali. Sono favole che quasi sempre venivano narrate alla sera, nella fredda stagione invernale, durante i filos, ritrovi abituali delle famiglie contadine e della povera gente che cercavano nella stalla un po' di compagnia e soprattutto di calore. I cantastorie Avevano sempre spiccate doti personali, vivacità espressiva, scelta del ritmo narrativo, abilità nel tenere desta l'attenzione degli ascoltatori. Giravano di stalla in stalla ed erano sempre attesi con grande entusiasmo. Immaginiamo di essere seduti su uno sgabello di legno nella parte centrale della stalla, piena di animali, illuminata da una debole lucerna a petrolio penzolante dal soffitto. In nostra compagnia ci sono i bambini, gli adulti e gli anziani della corte agricola. I piccoli ascoltano con occhi sbarrati e bocca aperta. Gli uomini sorridono sotto i baffi. Le donne sferruzzano, chiacchierando a bassa voce. La prima fola di questa puntata è un breve testo con finale a tranello. Lardo, Sonza, Coa.
1: Gira una volta una bella putina. Su mamma l'ha detto. Ciappa la mansarina e spassa la cosina. Che domani andiamo al marca a comprare un bel porcellino. La putina la ciappa la sua mansarina e la si mette a spassare. E spassa, spassa, spassa. La catta un bel schioulin. Mamma, ho cattato un bel schioulin. Brava, metterlo sul camin che domani al marca compreremo un bel porcellino. E spassa, 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 la cata, nanto, schiolin. Mamma, ho cata, n'antro bel schiolin. brava metterlo sul camin che domani al marca compreremo, nanto, bel porcellin. E spassa, 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 la cata, nanto, schiolin. Mamma, ho cata, n'antro bel schiolin. brava brava metterlo sul camin che domani al marca compreremo, nanto, bel porcellin che l'altra giornata la mamma e la puttina le va al marcat e coi schiolini catadi spassando la cucina le compra tre bei porcellini le torna a casa, le mette del porzil le prepara la sotta e le ghe dà a mangiare dopo un po' la mamma la ghe dice alla puttina senti, per non perdere i porcellini bisogna dargli un nome diciamo ma lardo è il più grasso sonza è il più omto e coa il più seppicinin che il galco in risolà Teniva in mente coa, eh, al nome del Pussè Piccinin. E dopo mesi, la mamma la ghè alla putina. In co che è una bella giornata, te vai a pascolare i porsè in del prà. E la putina la va, tutta contenta, in del prà, a pascolare sotto tre porsellini. Ma ecco che dopo un pés, den su un temporal grosso, ma grosso! La putina la ciappa paura e la scappa de corsa a casa. Endoè i porsellini, la ghè la mamma. Io lo sa so di in del prà, la sigogna la putina. «Ma dè ma stupida! Dè ma chiamarli, che se noi se nega!» Allora le va in del pra e le comincia a chiamar. «Lardo! Sonza!» e, che l'altro come si chiamano? Che, che, che mi sono desmentegato!» «Cua!» «Merda in bocca toa!
0: La prossima fola, Fido e Bobby, è una storiella semplice, ambientata nella campagna di Canedole, con descrizioni di dettaglio che aiutano l'ascoltatore a immedesimarsi completamente nel territorio. I protagonisti sono esclusivamente animali che sfuggono ad un grave pericolo con un po' di astuzia e tanta fortuna in un coloratissimo finale.
1: Era una volta due bei cagnolini. Uno si chiamava Fidolin e che l'altro si chiamava Bobby. Fidolin stava alla Marchesina e il Bobby invece stava alla Motta. E i ero gran amici, e se cattava sempre in mezzo alla campagna e li giugava insieme e se correa adre e scavava busi per ciappare le tupine e se scondea in mezzo ai macioni insomma i se godea un mondo Fidolin l'era bianco come la neve col musin lungo a ponta ed ore dritte come un fuso Bobby l'era nero come il carbon col musetto curto ed ore in so che le arrivava quasi fino a terra un bel giorno è il Bobby e il Bobby il ghe dice a Fidolin domani a casa mia che hai sposi «Vete in cattia, no se. «Ma certo che vengo! A che ora conti da essere a casa tua? No, Vieni verso mesdì che non sarò a tutti a tavola! E il giorno dopo, Fidolin, el se mette in gingheri, e se lava ben bene il musetto con le sue so sampine e verso le undese mese el parte per andare alla mota. E via che el va! Per far più sia la svelta, il vasò per le traverse in mezzo alla campagna, passando insieme ai ponti di legno che traversa il condutin e il sgol. Quando le sta alle caselle vicino al ponte sulla Molinella... ...e il cata è l'ho... ...che il dis... ...bravo
2: fidolin... ...che ha proprio una bella fame... ...adesso ti
1: magno... ...immaginiamo se la paura che la ciappa al poro can... ...e se è messo a piangere... ...spetta a mangiarmi... ...che sono in via di andare a nosse. ...e quando torno in Andres... ...sono grasso... ...e allora te magni puose anche a ti... ...ma me sicurate sicuro di venire Andres da chi? ...ma certo che in Andres da chi... «Alle sette son chi? Spettami!» «Va bene! Allora va!» E Fidolin si mette a correre e passa il ponte del legno sulla mulinella e via che va verso la motta. I nostri roghi erano tutti a tavola che i e sotto la tavola che era pieni di ossi. E il Bobi quando l'ha visto e ha fatto tante feste e poi gli ha detto «Bravo che te sei arrivato! ma sotto la tavola a mangiare anche no altri!» Sotto la tavola che era di tutto. I ducani si mette a mangiare. Ehi magna, e magna, e magna. Intanto era quasi riva le sette di sera. A questo punto Fidolin al se mette a piangere. E piange, e piange come in aquila. Cos'è tu, Fidolin? E che dice il Bobby? Allora Fidolin, sangiutando, il che conta che alle sette alle caselle ha Ghello che le per bagnarlo? Ma ti, per che strada se sei venuto? Sono so veni attraverso la campagna, pa per la strada delle caselle. Ma allora, cambia strada, va a casa per la strada che passa per la molina, e lui la se l'agga e ti aspetta. Ti ragione, a chi ha neanche a pensare, e dice menando la sua coina tutto contento. Ma e lui, quando gli sta delle sette, e lei mi ha visto arrivare, al se l'ha immaginato che l'aveva cambia strada, e decorsa corsa andò a scondersi sotto il ponte del molin, in passa molinella, e là si è messo a aspettare. Intanto Fidolin arriva tutto contento, Ormai elle crede di essere quasi a casa. Però quando è sul ponte della Molinella. Salta fuori e lo. Oh, brutto fiorduncan!
2: Te volei proprio farmela!
1: Adesso in un boccon te magno! Piano, piano a mangiarmi, che te podressi fogarti! Ho pena un spinking del pededrio!
2: Ben, ben, da chi è il pecata il
1: cao? Allora Fidolin piende paura e l'alza il sampin e lo olga e cerca il spin! Ma. Tra la paura, tra che il gaviera pan si sgionfa per tutto quel che le ha mangiato, che esca pan si vestì che la immostaccia tutta la faccia dell'O. Allora Eloh, mezzo orbo, e si è in una molinella per lavarsi la faccia, ma intanto che lui se lava, Fidolin, patapum, 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 e scappa a casa sua, lasciando che sgordò dell'O. a bocca suta
0: l'ultima fola di questa puntata le tre occhette bianche descrive con simpatici dettagli una storia che a noi sembrerà una gustosa variante dei tre porcellini ma quale delle due favole sarà nata per prima?
1: Gheranolta tre occhette bianche la puseveccia la si chiamava Angelica la seconda Rosanna e la pusepicinina la si chiamava Rita un giorno la puseveccia leggera le sue sorelle Vuoi che andemma a girare il mondo? Andemma, andemma! Gli ha risposto le altre dochete, tutte contente della proposta. La mattina dopo, le ha fatto il soffagotin con le robe necessarie e gli è partita. Lungo la strada, le ha incontrato un lupo, che il gado manda. Ando andè! Le tre ucchette le ha risposto. Andemma a girare il mondo!
2: Allora il lupo ha gadito: Stai attente, che stasera alle otto, venio a mangiarvi.
1: Le tre ucchette a ste parole le sa disperare e la veccia a un certo punto l'ha detto «Stai calme, sorelline, che mi è venuto un'idea! Femme una bella casina con le nostre pene e se saremo dentro!» Allora, contente dell'idea, le ha cominciato a cavarsi le pene e le ha fatto una bella casetta. Angelica, la veccia, l'ha gradito alle altre «Spettemeli fora, che mi vago dentro a guardar se ghe di busolini!» Appena dentro, lanciava la porta e la si è messa a sbraiaro chi che dentro staga, chi che fuori vaga. Rosana è rita e le è messe a pianzer e ha ricominciato a camminare. E gli andate, andate, strada facendo, le ha che le faceva al marangon. E lui ha domandato cosa le aveva da pianzer. Loro le ha detto, e gli è lupo e sa so detto che alle otto el venga a mangiarsi. Allora nostra sorella Pusseveccia la pensate a fare una casetta de pena ma appena l'està da dentro la sancia va fuori. Al marangon al Gavi compassione di queste due occhette e il «Adesso vago a farvi una bella casina di legno e via che l'andà». Le due occhette le sassugà le lacrime e poco dopo gli arrivate alla casetta di legno. La seconda occhetta la Rosanna l'entrada nella casetta per guardare se era tutto a posto ma appena l'està da dentro la inciava la porta e poi la si è messa a sbagliare. chi che è dentro staga chi che è fuori vaga Rita la puse piccinina la si è messa a piangere che se l'avesse continuare la varia in pieni molinella. ma per fortuna è passata lì a un frere che ha domandato cosa avesse de piangere allora Rita ha raccontato la storia e il frere ha risposto aspettami che vengo con una casina di ferro dopo un po' di tempo e arriva con una bella casina di ferro e il frere è il gadito va dentro e dar nociada la te piace. Luchetta, quando l'è andata dentro e che l'ha visto che era un letin bel morbido ha un tavolin col suo careghin la sua, e il portabasin pieno d'acqua l'è andata subito fuori a ringraziare il frere e poi la sesserata in casa a chiave verso le otto il lupo l'incomincia a venire fame e il guarda l'orloi e vedi che è proprio le otto in punto. E subito gli venne in mente le tre ochette. Tutto contento, l'ha dato una bella menadina de coa e le partì Arriva alla casa della prima ochetta, il se mette davanti alla porta e gli dice tre volte.
2: Ochettina, vergeme, se no dago una pesada e te butto giù so la
1: casetta. Angelica la che risponde. dagne una, dagne do, la me casetta, la vemmigaso. Allora il lupo... E' che dà la pesada, e... Eh, addio casetta!» «Il se magna Lochetta, e eh, poi... con le pene bianche che, che vengono fuori dalla bocca... il va dalla seconda, la rosana... il ripete le stesse parole... però la è la casa del legno... e dando una pesata il lupo ha rotto la gamba sinistra... allora brontolando... il va a farsela aggiustare dal marangon... dopo un po' il torna lì dalla rosana... e gli dà un'altra pesada con la gamba dritta... Al butta la casetta e se magna anche la seconda occhetta con la panza quasi piena arriva la casetta de ferro quella dell'occhettina piccinina, la rita e ripete le stesse parole occhettina vergeme, se no dago una pesada che te butto so la casetta rita la che risponde dagne una dagne do ma la me casetta la mia so allora il lupo il tira una gran birincorsa e gli dà una gran pesada la casetta ma sapeva mica che l'era le de ferro, e si ha rotto una gamba. E il corre a giustarsela dal e ritorna e gli dà un'altra pesada, ma si rompe anche l'altra gamba. Niente da far,
2: che la casetta lì, la olmi a dar zo.
1: Allora, visto che con la forza riuscì a a far niente, e pensa di mangiarsela con la furbissia. E si avvicina alla casa de sospeton, e gli chiede a Occhetta Luchetta bella,
2: femma la pace! Vieni con me domande mattina che andiamo in campagna a catare i fasoi e poi mangiamo insieme.
1: E eh, che la che risponde? Va bene, siamo d'accordo, a che ora che andiamo? Eh, che andiamo alle otto. Ma lei furba la mattina dopo le partì alle sette e alle otto le rasà a casa i fasoi già cotti. Quando è passato il lupo per chiamarla lei l'ha detto. Mi che sono andata, guarda e la buttata le scorse dei fasoi fuori dalla finestra e il lupo la pensò,
2: la me la fatta
1: ma l'ha detto niente anzi e gli ha detto
2: va bene te sei stata brava vedo domani con me che andiamo a catar le sucche
1: e eh, l'occhetta l'ha risposto va bene siamo d'accordo a che ora andiamo? andiamo alle sette l'occhettina però furba è partì dalle sie. ma il lupo stavolta le ha immaginato il trucco e era parti prima anche lui quando chettina la sentì che il lupo l'era adria e vegner l'ha fatto un buso nella suca pussa e la si sconta dentro quando arriva il lupo che non l'avea mia vista il dis e sì che a casa la ghiera mia la che da essere
2: qui in campagna
1: e cerca e cerca e cerca e non l'è cata mia allora stufo di cercare e avendo anche fame il decide di de portarsi a casa al menna suca e mangiare quella ti ho il veder che è il tol su proprio quella pusse grossa con dentro l'occhetta l'occhettina a ste punto la se la vede un po' brutta e la pensa oh, sta volta il me porta a casa sua e il me magna de bon ma proprio in ste momento la se ricorda d'averghe una bella gucione in bisacca la le tira fora e zac ha un bel buson sul cul del lupo oi! cos'è sta? e il mette sola suca per guardarsi intorno niente Nessuno. Il ciappa sulla suca con un bel sforzo se la mette in spalla e via che il va. Ma zac, un altro e lui poi comincia a star male. E il mal del sbuzzone, la fame, il caldo, la suca sempre più se pesa e il che ne può il proprio pu. Per fortuna, les arriva alla casina dell'occhetta. Allora, con la lingua fora, i grondoni del sudor sugli occhi, la schiena e il poggia la suca sul bancale della finestra per pronzarsi un po'. Lucchettina allora, furba e svelta Zoom! Fuori della succa La salta dentro in casa sua Ciao lupo! La che tutta contenta dalla finestra
2: Bruta imbrogliona! Che dice il lupo Te sei mia venida, a
1: Ma sì che son venida, Te me anche porta a ca
2: So anche a me che la succa le era così pesa il Dice il lupo Beh senti, se te la lascio qui la succa La mangeremo insieme almeno
1: Va bene la che fa Lucchetta Te fanno i tortei Vieni domani alle undese, che saranno già pronti. Il giorno dopo il lupo, già immaginandosi di poter mangiare torte per primo e occhietta per secondo, alle undese arriva puntuale.
2: Occhiettina bella, sono chi? Verze me e sbraia.
1: Ah, ho il cadenasso del lusso che sei russi e sono mia buona da verzer. Bisognerà che ti vieni solo dal cammino per venire in cà.
2: Va bene, va bene, vengo subito.
1: E si rampa su per la casa e un batte il doccio arriva sul teccio e se avvicina al camin
2: e pensa questa volta me la magno! e
1: esoda il camin, ma splash dentro del parol dell'acqua bruenta che l'occhetta, è furba di lui le ha preparato sul fogoler e così il lupo cattivo l'è morto e l'ochettina l'è ancora là nella sua casina che la vive felice e contenta
0: Avete ascoltato Filos, storie e tradizioni da una terra di confine, podcast di racconti popolari, proverbi, filastrocche, indovinelli, superstizioni, ricette, nel dialetto del primo novecento. La raccolta dei testi in dialetto è stata realizzata nel 1979-1980 dal maestro di scuola elementare Adriano Bellei e da alcuni suoi colleghi. La cura dei testi e le introduzioni al podcast sono di Giuliano Annibaletti e di Andrea Bellei. La voce di Giorgia Magnani ci ha accompagnato nel racconto. Giovanni Rodelli ha narrato le favole. La produzione tecnica è di Gabriele Beretta. Musiche de I musicanti della bassa. Il progetto è stato finanziato dal comune di Roverbella e realizzato da Carta Cooperativa Sociale di Mantova